0: Tämä on tohtorin vuoro puheohjelma. Tieteen ja tutkijoiden velvollisuus on kertoa ihmisille yleistajuisesti, mitä hänen alansa tutkimuksessa tapahtuu. Millaista on yliopistotasoinen opetus, kun opetetaan käsityötä? Mikä on käsityön merkitys nykyaikana? Siitä kertoo Marjaleena leena eli Malla Rönkkö Turun yliopistosta. No hei Malla! No moikka, tulo. Sä tota mun tutkijan polulla viimeisin tuttavuus, sillä me ollaan tunnettu toisemme vasta noin vuoden verran. Mä, te sitten mua sellaista huumoriartikkelia kirjoittamaan, ja se on ollut oikein hauskaa. Ja mä googlettelin... Tarkemmin vähän, että kuka sä olet, niin, niin tällainen tuli sieltä löytää Turun yliopiston opettajan koulutuslaitoksella Rauman kampuksella, professorina, käsityön opettajien tutkinto-ohjelmassa. Menikö oikein? Kyllä
1: vain. Ja, ja itse asiassa sen verran täydennän vielä, että mä olen määräaikaisena tuonne ensi maaliskuun loppuun saakka ja, ja sitten palaan omaan yliopistolehtoraattiini.
0: Eli no niin.
1: Tässä on ollut tämmöinen mahdollisuus olla meidän käsityökasvatuksen professori.
0: No niin, hienoa. No, sitten mennään sinne taaksepäin. Ja mä katoan, että sinulla oli tuo tohtorin äh, tota, väitöskirja 2011, mutta sitten siellä näytti olevan kaikkea sitä ennenkin. Eli kerro nyt itse, että mistä tilanteesta sä olet lähtenyt aikoinaan tekemään väitöskirjaa?
1: No oikeastaan...
0: Väitöskirja
1: edelsi lisensiaattitutkimus, ja se oli niin kuin siihen aikaan ehkä semmoinen niin pienempi porras siihen väitöskirjan polulle. Ja, ja tuota, tietysti kun yliopistossa on ollut töissä vuodesta 1995, niin se on ollut siinä semmoisena ajatuksena, että, että jatkotutkimusta tai yleensäkin tutkimusta, Tulee tehdä ja, ja silloin, silloin tuota, ö, olin ensimmäisiä vuosia täällä opettajakoulutuslaitoksessa töissä, niin silloin mä ajattelin, että, että mun täytyy kyllä lähteä tekemään jatkoopintoja opintoja ja sitten itse asiassa se polku alkoi vuonna 1998, jolloin mä sain jatko Helsingin yliopistoon ja mä tosiaan tein sitten tutkimuksen 2004, ja siinä samassa oli myös nämä kaikki sivuaineopinnot ja menetelmäopinnot, mitä sitten tavallaan niihin jatkoopintoihin opintoihin haluttiin ja kuului siihen ja tuota, Sen jälkeen sitten itse asiassa sain pojan ja, ja tuota, ajattelin, että no, en mä nyt varmaan tässä sitä väitöskirjaa tehkään, mutta mutta sitten ajatukset muuttui, kun palastöihin ja, ja ajattelin, että kyllä se nyt kuitenkin kuuluu vähän niin tähän työn kuvaan, että sitä tutkimusta tehdään. Ja, äh, mä aloitin varmaan joskus 2007-2008 aineiston keräämisen ja, ja mun väitöskirja äh, käsitteli käsityöä, itse asiassa siinä oli luokanopettaja, mutta heillä oli käsityö sivuaineena, niin, niin tuota, heidän niin kuin käsityötuotteiden sisältämiä merkityksiä ja sen prosessin
0: ää, kuvausta. Okei, sano sitä lisenssijatityöstä, kun oikeastaan mä en ole koskaan kuullut kenenkään kertovan, että miten se eroaa sitten tuosta väitöskirjasta? No oikein hyvä kysymys.
1: Itse asiassa jälkikäteen ajateltuna niin, Minun olisi silloin kannattanut suoraan väitellä. Eli minulla oli ehkä siinä pieni aineisto, niin, niin sitä kautta tuli sellainen olo, että ei mun rahkeet vielä riitä päätökseen. Tiedän henkilöitä siltä samalta ajalta, että he ovat tehneet vaikka sen ammatillisen lisenssiatitutkimuksen, että on ollut niin tavallaan väitöskirjaa ennen ajatellut vähän samalla lailla ja, ja tehnyt sitten tällä lailla niin kuin omaan ammattiin liittyvän mm. tutkimuksen. Se on ehkä pikkasen äö, suppeempi niin tutkimus.
0: Joo, eli se olisi, olisi pikkusen sitten jatkanosta, niin siitä olisi voinut tulla väitöskirja, Mutta oliko Joo. sulla sitten eri aihe siinä väitöskirjassa vai oliko se jatko? Oikeastaan se oli jatkumo, että se oli ihan looginen jatkumo siinä mielessä, että.
1: Että mun aiheena oli se käsityön monet merkitykset ja, ja tuota, nimenomaan se, että miten opettaja-opiskelijat ö, siinä prosessiaikana antoi tiettyjä merkityksiä. Ja, ja sitten mä pohdin sitä, että miten tätä
0: asiaa pitäisi sitten ottaa huomioon käsityön opetuksessa. No, sitten, sä väittelit silloin 2011. Ja sun väitöskirjan nimi oli tuossa mulla, se on opettajan koulutuksen opiskelijoiden käsityölle antamat merkitykset ja niiden huomioon ottaminen käsityön opetuksessa. Mitä sä sitten siinä väitit?
1: No mä väitin, että käsityön opettajan tulee ottaa huomioon juuri se, että käsityötä tehdessä on aika Monenlaisia tekijöitä ja sen se merkitys täytyy saada nousemaan sille oppilaalle tai sille käsityöntekijälle, jotta siitä tekemisestä tulee mielekästä. Ja jotta se on mielekästä, niin aika usein siihen liittyy se, että siitä tulee konkreettinen tuote. Ja se tuote pitää saada käyttöön. Ja se pitää olla siis tuote, joka... joka niin kuin oli se sitten lapsi tai aikuinen tai kuka tahansa, niin hän kokee, että tämä tulee käyttöön. Sitten toisaalta siihen liittyy myös se, että monta kertaa halutaan antaa vaikka lahjaksi, niin silloin sä ajattelet, että sinä annat vähän osan itseäsi. Että se on, enemmän, se on silloin enemmän kuin tuote tai se on enemmän kuin lahja. Ja monet meidän opiskelijat myöskin siinä prosessi aitana nimenomaan ajatteli sitä, että he haluaa kehittyä käsitöntekijöinä ja sitä kautta he ottivat vaikka jonkun uuden taidon haltuun. Sitten siinä oikeastaan vielä, jos ajattelet, mitä muita sellaisia vähän niin kuin orientaatiotyyppejä oli, niin siellä oli tällaisia tekijöitä, jotka haluaisi olla vähän niin jatkumona käsityöperinteessä, jolloin he kehitteli sen oman aiheen joko siitä, että se on jotenkin suvulle merkityksellinen asia tai omalle henkilöhistorialle. Mummo on vaikka opettanut kammas että miten kudotaan ja niin edelleen, niin sitten haluttiin sitä kudontaa opiskella ja sitten neljännellä porukalla oli vielä tällainen, Ilmaisu, siihen tuli hyvin vahvasti semmoinen niin tunteiden ilmaisun mukaan, ja, ja tuota, he oli tällaisia käsityöilmaisuorientoituneita.
0: Tosi kiinnostavaa. Tässä tietysti miettii sitten heti tuota vastaan, tai, tai tuota sun kertomaasi, ja ajattelen, että minkälainen mä itse olen ollut käsityö käsityön tekijänä. Ja, mutta varmaan hir- hirveän monille ihmisille käy niin, että, että se kärsivällisyys loppuu jossain vaiheessa ja silloin sen tuotteen merkityskin tietysti ei enää ole sama. Mä aloittanut monta villapaitaa ja sitten antanut ne johonkin, kun mä oon jaksanut niitä loppuun tehdä. No, niin. niin. No,
1: tuohon voi just sanoa, että silloin se on niin ylimitoitettu, että tavallaan se, se haaste on liian iso. Se ei ole niin ihmisen haltuun otettavissa silloin, kun jos sä et ole vielä vaikka sellainen mestarineuloja, niin, mm. niin silloin kannattaa sitä taitoa treenata vaikka isoilla puikoilla, paksulla langalla tehdä pipo, tehdä hanskat, tehdä lapas, tai, tuota, sukat, ja, ja tuota, sitten lähdetään siihen villapaitaan, kun on
0: treenattu jokunen vuosi. No sanopa, niin, toi jo ihan hyvä, mutta sanopa semmoinen tässä, Ihan pakko kysyä jo heti tämä, että onko niin käsityöläisyys sellainen jollakin tavalla ihmisessä oleva ominaisuus, että toiset on enemmän sellaisia kuin toiset, vai onko se enemmän opittua?
1: No, tuota, aika paljonhan se, jos ajatellaan sitä motorista taitoa, niin sehän on treenattavissa. Se on niin kuin sellainen haltuun opettavia kenelle tahansa lähtökohtaisesti, mutta totta kai se kiinnostus siihen aiheeseen tekee sen, että, että jos sä olet ollut kiinnostunut tekemään, niin, niin sä voit tehdä kaikenlaista. Et jos on niin kiinnostunut käsitöiden tekemisestä lähtökohtaisesti, niin aika usein sä olet hyvä monella alalla, et monien materiaalien ja teknologioiden kanssa. Et, et se ei silleen ainoastaan, että mä olen vaikka hyvä neuloja, vaan että silloin kun mulla on se motorinen taito, niin todennäköisesti mä osaan työstää puuta ja ja paljon muuta sitten myöskin, että se tulee sitä kautta. Sitten mitä siinä olisi ikään kuin sisäsyntyistä, niin varmaan sitten jotkut vaan on siinä jo motorisesti taitavampia ja jollakin on hahmotuskyky vaikka kolmiulotteisesti parempi, mutta ne mm. on semmoisia, mitä voi treenata, kyllä. Mm. Ja se, jos ajattelee, että se siinä vaikka villapaidan neulomisessa, niin, niin tuota, se, sitä voi kehittää vähän niin yrittäjyysyyttä sitä. Sitä kohtaan, koska nämähän ei ole mitään nopeita juttuja, ne ei mitään mm-hmm. pikana saada tehtyä, kun me lähdetään tekemään käsitöitä. Että kyllähän se niin kuin vastattaa sitä, sitä sitkeyttä ja, ja sellaista, että ei tulekaan tunnin aikana valmiiksi, vaan että sitä pitää tehdä monta viikkoa. Mutta silloin se, mun mielestä se niin kuin peilautuu myös siihen, että se, se täytyy saada valmiiksi. Et se täytyy mm. olla sen kokoinen, vaikka siellä ö, koulussa tehtävä juttu, että oppilaat
0: saa sen valmiiksi. Et ei saa olla ylimitotettuja, mutta ei myöskään mm. alimitotettuja. Mm. Mä, mä oon tota miettinyt sen takia, kun mun äiti on siis himokäsityöntekijä. Ja, ja tota, mä joskus nuorena olin vähän, mutta sä voit ostaa kaiken kaupasta. Se on, se on varmaan niin kuin, nyt niin kuin nykyaikana erilaista. Mutta sitten esimerkiksi mun veljen tytöt, niin ne on ihan hirveitä tekemään hirveitä, tekemään niin kuin koko ajan. Ne aina ne laittaa tuonne jonkun kuvan, että nyt ne tein tällaisen villapaidan ja tällaisen. Et ne on niin kuin, Siksi mä oon ajatellut, että se varmaan on jonkunlainen ominaisuus, joka voi sitten periytyäkin ihmisessä jotain.
1: Ja sitten se ehkä voi olla sellaista, että jotkut niin kuin tavallaan kun näkee sitä, tekemistä, niin silloin siitä tulee, että sun ympäristö on sellainen, mikä tukee sitä. Hmm. Niin sitä kautta, mutta en mä ajattele sillä lailla, että nyt tämä käsityötaito tulisi perintönä jollekin, vaan että se vaatii sen, että sä näet ja kokeilet, ja sulla on rohkeutta tehdä. Hmm. Ja Joo. olla. olla niin kuin, silleen myöskin hyväksyä se, että se ei
0: ihan heti alkuun onnistunut. Toi on varmaan tärkeä pointti. Jos palataan siihen sun väitöskirjaan, niin mikä sun mielestä siinä oli ensinnäkin kivaa, mukavaa, antoisaa ja sitten toisaalta mikä haastavaa? Otetaan se mukava ensi.
1: No, joutuu kyllä sanoa, että kun siitä on jokunen vuosi aikaa, niin ehkä... Mä ajattelen sen mukavuuden sitä kautta, että, että, että se, siinä oli mulla uh, nämä aineisto on kerätty meidän opettajaopiskelijoilta ja jotenkin mä koin, että mä sain sitten niiden opiskelijoiden äänen kuuluviin ja, ja sitä kautta niin kun reflektoida sitä, että mikä sen käsityön merkitys on ihan niin kun, yleisestikin, ja että ei ole mitään kadonnutta kansanperinnettä. Toisaalta ehkä semmoinen, kun silloin yliopistossa ei ollut ainakaan meillä vielä niin vahvasti se, että kaikki tekisi tutkimusta, niin olihan se tavallaan semmoinen loppuun saattaminen aika, aika merkityksellistä myös itselle, että minusta tuntuu, että minulla oli siinä vähän semmoinen kynnys, että kun ei ollut ihan niin tottunut siihen tieteelliseen kirjoittamiseen, niin sitten kun sen sai valmiiksi ja suht koht lauseita sisälsi, niin, niin ehkä se, se oli niinku itselle vähän niin kuin sen käsityötuotteen valmiiksi saaminen, niin, niin sitten sai tällaisen tutkielman valmiiksi, niin olihan se aika... Sellainen mukava juttu. Ja ehkä mulle jäi tosi miellyttävä olo siitä väitöstilaisuudesta myös. Että, että se oli todella hyvää keskustelua sen vastapäitteen kanssa.
0: Ihan ajatus muuten, että väitöskirjakin on käsityö. Mm. <laughs> <Sehän> on, <laughs> se on aina <tonainen> prosessi. Se <laughs> on tehty, kuule monta vuotta. <laughs> <laughs> Joo. No, mikä siinä oli sun mielestä haastavaa sitten siinä? No varma
1: siinä oli just se,
0: se, että
1: se rima oli suhteellisen korkealla, tai itse laittoi sen rimaan korkealle sitä kautta, että ajattelee jotenkin, että se pitää olla niin hienoa tekstiä. Ja miten, miten mä saan tästä ihan tavallisesta kerronnasta, niin sellaista akateemista, akateemista kirjoitusta. Ja se varmaan oli semmoinen, että sitten... Sen kanssa, kun pähkäilin, niin siinä meni vähän niin kuin liian monta vuottakin, että ajattelin, että niistä, kun aluksi tietysti on niin paljon kaikkia muistiinpanoja ja sitten se kokonaisuus alkaa vasta hahmottumaan ajan kanssa, niin, niin sitten tavallaan mä päätin, että nyt mä teen sen valmiiksi, niin eihän siinä sit lopulta mennyt kauan, mutta tavallaan hyväksyi sen. Mutta kun se oma teksti tuntui jotenkin niin kököltä ja semmoiselta.
0: Että se ei ole tarpeeksi. Että se oli varmaan haastavinta se. Onko, se. onko se muuttunut? Onko tässä tapahtunut samanlainen asia kuin tuossa käsityössä, että tekee tarpeeksi paljon sitä, niin sitten osaa kirjoittaa, kirjoitat. varmaan paljon tieteellistä tekstiä nykyäänkin. No, no.
1: no en tiedä. Ehkä sanotaan, että en ole ehkä ihan niin huono, mutta <hah> vähemmän huono. Joo. Et, kyllä se on mulle, ei se on se ei ole helppoa.
0: Onko se sun mielestä, tota, mä en ole tätä kyllä keneltäkään multa kysynyt, mutta mä itse joskus mietin sitä, että onko siinä vähän liiankin paljon siinä tieteellisessä kirjoittamisessa sellaista tota, turhaa vaikeutta. Esimerkiksi muuttuu aina ne lähdeluettelo opastukset, pitää olla milloin apakuuse, ja milloin seitsemä ja milloin jonkun lehden oma. Onko se tarpeellista?
1: No Siis, mä en ehkä koe sitä haastavimpana niin jo tämän lähdeluettelon ja tällaisia. Et se, se on niin kuin, tavallaan pitää hyväksyä, että nyt niin kuin, se kieli ja se, ne ikään kuin, mitkä kuuluu siihen, niin nyt vaan pitää tarkistaa, että aha, nyt mennään tuolla tyylillä ja nyt mennään tuolla tyylillä. Ö, joskus ne on vähän raivostuttavia, että sit sä kaivelet vaikka jonkun etunimeä, kun sä et ole tajunnut, että, että tässä piti ollakin se etunimi myöskin mukana. Mutta se varmaan niinku semmoinen, että miten niinku tavallaan kasaa kokonaisuuden eikä vaan yksittäisiä faktoja, niin se on varmaan niinku se mm. haastavin osuus siinä, että se tavallaan se teksti menee eteenpäin, jos sulla on vaikka niitä muistiinpanoja miljoonasta eri lähteestä niin mm. se, tavallaan se lähteiden vuoropuhelu ja miten sä peilaat omaa tutkimusta siihen, niin se varmaan on sellainen, mikä, mikä tuota, ei niin kuin, se ei tule silleen vaan napsi, vaan, vaan mm. että täytyy olla sitä pohjaa, mihin peilata. Niin mm. Silloinhan se tietysti helpottuu.
0: Joo. no tota... Oliko, oli sulakin ohjaajat tietysti tuossa sinun väitöskirjassasi, ja sitten sä ohjaat vissiin itsekin. Mitä sä ajattelet, että mikä siinä väitöskirjan ohjauksessa on tärkeintä? Siinä on varmaan
1: tärkeintä
0: äh, sellainen
1: realistinen palaute, joka on kannustavaa. Ja sen kertominen, että missä ollaan. Niin kuin, oikealla linjalla ja, ja mikä mm. on epäselvää, että se on varmaan jokaisessa palautteessa, että sen itsekin aika todennäköisesti tietää, että toi ei ole ihan paras mahdollinen pätkä, mutta että jos saa siihen jotain sellaista, että miten sitä voisi parantaa, niin kyllähän se niinku auttaa, että joku toinen niinku reflektoi sun kanssa sitä asiaa. Joo. Näin Joo, Joo.
0: okei. Okay. No, hyvä. Tota, sitten ajatellaan sitä, että sä olit siis ennen väitöskirjaa, olit jo siellä opettajakoulutuksessa töissä ja Joo. teit lisenssiat, teit väitöskirjan. Niin mitä siitä väitöskirjan tekemisestä seurasi? Seurasiko siitä jotain?
1: No, no, oikeastaan siitä seurasi se, että minä pystyin hakemaan nimekkeen vaihdosta, eli olin silloin yliopisto-opettajana ja, ja sitten tuota, hain nimekkeen vaihdosta yliopistolehtoraatiksi, eli kun lehtoraattiin pystyy pääsemään niin kuin, vähän niin kuin senior lecturit, eli, eli tuota, on jo kokemusta siitä, ja sitten se, se väitöskirja ikään kuin osoittaa myös sen tieteellisen näkökulman siihen.
0: No, olet siis valinnut tämmöisen... Tieteellisen uran, näin voisi sanoa. Tota, kulkeeko sulla joku juttu niin kuin tavallaan koko ajan mukana, joku asia, mitä sä ajat. Mitä sä ajoit siinä lisensia- työssä, e, Mitä sä ajoit siinä tohtorin väitöksiä? mitä edelleenkin. Mikä, mikä on se pointti, mitä sä ajat? No, se, mikä mulla on,
1: Varmasti mukana ihan kaikessa tässä opetuksessa ja tutkimuksessa on se, että haluan olla vähän niin kuin käsityön matkalaukkusaarnaaja, joka kertoo, miten mahtavaa hommaa tämä käsityö on, että oli se sitten koulussa tai vapaa-aikana tai, tai mahdollisesti jollain jopa työnä, niin, niin se on niin kuin se
0: juttu. Ja Miten sä perustelet sitä? Miksi se on tärkeää? No se on, no, no, siinä on varmaan just
1: se ö, konkreettisen käsityötuotteen valmiiksi saaminen se on jotenkin sellainen, sellainen tunne, että olen olemassa. Ja, ja tuota, sitten kun mä teen vaikka neulonen lapaset ja annan ne lahjaksi jollekin, niin se, se Tuote sisältää muutakin kuin sitä lankaa ja neulomisprosessia, vaan siihen liittyy vähän niin semmoisen viestin välitys, että, että olet minulle tärkeä. Mm. Tai se, se, voi, se käsityön tekeminen auttaa vaikka, ihan niin kuin, että tehdään motorisesti jotain tiettyä, tiettyä. vaikka neulotaan ihan vain edestakaisneuletta, niin Sekin on todettu sillä lailla laskevan sykettä, eli, eli sellaista niin nyt hyvinvointia käsityöiden tekemisen avulla. Ja, ja tuota, sitten kun ajattelee sitä taidon kehittymistä, niin onhan se, vaikka se on niin kuin välillä sitä, että joutuu purkamaan ja tehdään uudestaan, niin on vähän turhauttavaa, mutta sitten toisaalta, kun sitä oppii, niin, niin kyllä se niin palkitsee siinä juuri, että sitten pystyy haastamaan itseään ja, ja sitä kautta tulee tavallaan semmoinen käsityön kasvattava voima esille. Mm.
0: Joo, tuossa tota, juuri joku kertoi, että se oli tehnyt jotain käsityötä ja sitten se oli joutunut purkamaan sitä. Ja mä röpisin, sitä, että Sehän on oikeastaan aika ihan harvoin elämässä pystyy purkamaan. Hmm. <laughs> niin kuin, että ei mennä takaisinpäin ja korjata joku asia. Että se, se on varmaan niin kuin, mä itsekin muistan se, että mä olen joskus tehnyt jotakin sukkaa, ja sitten yhtäkkiä mä ajattelin, että ei tämä mene nyt väärin, niin mulla on mahdollisuus purkaa se ja, hmm. ja tehdä se vielä paremmin. Se on hieno tunne. No, no sä tehnyt tuota 2010 Jonku, olikohan tämä yksin tai jonkun toisen kanssa tämmöinen, että ö, käsityö kuuluu varhaiskasvatukseen. Niin tota, mitä sinä sanoit, onko siellä varhaiskasvatuksessa nyt käsitöitä? No,
1: jos lähtee ihan OPSien näkökulmasta, niin ö, käsityö on siellä niiden niiden laaja-alaisten oppimistavoitteiden alla, eli tutkin ympäristöä ja sitten ilmaisun monet muodot. Ja sitä kautta käsityön pitäisi olla siellä mukana. Ja muistaakseni esiopetus Oksissa oli mukana silleen eri, erikseen maininta, että käsitöissä tulisi tehdä jokin pitkäaikainen prosessi. Ja tämä on varmaan juuri sellainen, mikä on haastavaa tänä päivänä. Eli, mm. eli juuri se, mistä jo ehkä tuossa puhuinkin, että se ei tule hetkessä valmiiksi, se käsityö. Ja siellä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa harjoitellaan jo sellaista pitkäaikaista prosessia, joka, joka vaatii sellaista sinikkyyttä, että saadaan se valmiiksi. Ja Kyllähän tällaisena, jos ajattelen vaikka niitä motorisia taitoja, niin ajattelisin, että se auttaa siinä ihan niin kirjoittamaan oppimisessa, sitten silmäkäsikoordinaatiossa ja sitten taas, jos lähdetään sitä ilmaisua ajattelemaan, niin, niin tuota, kyllähän tässä esimerkiksi, mitä nyt ollaan analysoitu yhdessäkin. Mm. tällaisia huumorihahmoja, mitä, mitä lapset on tehnyt, niin ne on mun mielestä oikein hyviä esimerkkejä siitä, että silloin kun sulla on vapaus suunnitella ja sä saat tehdä ja toteuttaa sen oman suunnitelman pohjalta tuotteen, niin se antaa sille käsityölliselle ilmaisulle paljon enemmän. ja, ja se, se on taas paljon enemmän kuin vaan sellainen, että kaikki tekisivät samanlaisen opettajan suunnittelemaan mm. vaikka nalle pehmohahmon, niin, niin tuota, mm. sitten kun sä saat itse sitä hahmoa vaikka suunnitella, niin kyllä se, kyllä se o, antaa niinku sille erilaisen merkityksen. Ja, ja oli se sitten vaikka lukukaverina tai minä tahansa siellä, siellä touhuissa mukana tai leikki kaluna, niin, niin silloin siitä tuotteesta on tullut jälleen semmoinen niinku mm. isompi asia kuin vaan se, että ollaan tehty.
0: Joo, että sillä, niin, sillä on joku jatkotarkoitus sitten. Tota, minkä ikäinen lapsi voi niinku tavallaan tehdä käsitöitä? Laaja kysymys, mutta niinku ajatellaan näin, että, että tota, mikä on käsityötä?
1: No, jos ajattelen sitä, että minkä ikäiset voi tehdä käsityötä, niin, niin kyllähän ihan pienten pienten... pienten Vauvojen ja taaperoidenkin kanssa voidaan tehdä, että esimerkiksi on ollut so, vauvojen kanssa ihan semmoisia postimerkin kokoisia pieniä huovutusjuttuja, joista sitten on lähdetty tekemään vaikka jotain rintakoruja ja että toki aikuisten puella, aikuisten niin. mutta kuitenkin se, että jos se on pienet kädet ja pienet sormet, niin silloin se toteutettava juttu on pieni. Eli ei kannata silloin taas ylimitoittaa mm-hmm. liian isoksi sitä, sitä mi- mihin tavoitellaan. Äh, Sitten jos ajattelee just sitä, että on näitä vaikka vauvojen värikylpyjä ja muita, niin sehän on vähän niin ensimmäisiä tällaisia, missä, missä niin ehkä konkreettisesti voi kokeilla, minkä tuntunen sen materiaali on, minkälainen väri sieltä tulee, kun sä litsautat sen mustikan siihen pohjalle tai muuta. Että, et, tuota, kyllähän semmoista käsityöllistä tekemistä paljon, paljon tehdään ja, ja toivon mukaan pelkkä käsityö ei jatkossa ole, vaan se mitä peukalo tekee, että otetaan kaikki, mm. <laughs> kaikki sormet mukaan ja, ja sitä kautta toteutetaan sitä. Mutta jos ajattelee, että mikä on käsityötä, niin aika vaikeahan on niin kuin tehdä ihan sellaista tarkkaa rajaa, että tämä on käsityötä, tämä ei ole käsityötä. Mutta jos vaikka kirurgi tekee paunit solmut, niin se on siinä mielessä käsityötä, että, että siinä se laatu peilautuu siihen, että miten se arpi ikään kuin, miten se saadaan peittämään, ja kyllähän se se vaatii niin kuin sitä motorista taitoa, mm. että jos sä oot tehnyt niitä solmuja ja tikkejä monta kertaa ja treenannut sitä, niin todennäköisesti sun käsityölliset taidot ovat siinäkin kehittyneet. Mä näen, että siihen tarvitaan sitä, sitä
0: Mitäs mulle tuli äsken tuossa mieleen vielä? Niin, semmonen olin tuossa yhdessä esiopetusryhmässä, ja siellä oli sitten semmoinen kuin mollikirja, ja sitten ne oli tehnyt jokainen oman mollin, siis semmoisen ruskean tyypin. Niin tota, missä vaiheessa voi oppia niin tekemään tällaista neulomista? Onko siinä mitään ikäkautta?
1: Mm, no, me puhutaan yleensä silleen, että että on niin tämmöisiä ää, esi, esitaitoja, että et neulominenhan vaatii sitä, että, että sulla on silmäkäsikoordinaatiota ja sun toinen käsi pystyy tekemään eri asiaa kuin toinen käsi. Ja jos nyt ajattelee vaikka, että mitä, mitä tarvitaan siihen neulomiseen, niin siihen tarvitaan sitä, Motorista taitoa, että vaikka oikea käsi pujottelee lankaa tai vaikka paperia johonkin, johonkin sellaiseen paperi, ö, ja, ja tuota, Se on ollut esimerkiksi sellainen niin kuin esitaito, mitä, mitä on voitu treenata vaikka sitten siellä varhaiskasvatuksessa ja sitten myös tällaiset pistot, ompelu, käsin ompelu antaa sitä motorista kehittymistä, mutta esimerkiksi jos ajatellaan OPS-tasolla, niin aika usein se neulominen tulee siellä jossain kolmosella, nelosella, mutta kyllä minä olin esimerkiksi yhdessä aineistonkeruussa, jossa sitten oppilas halusi neuloa viitan hänen hahmolleen ja siinä ruottiin katsomaan, että mitenkä ne puikot toimii ja miten, miten saadaan langalla muodostettuja silmukoita, niin kyllä hän sen sai siinä haltuun, kun aluksi katsottiin vähän aikuisen mm. kanssa, että m- miten, miten silmukat lähtee muodostumaan ja siellä sitten aikaa mm. kun treenasi, niin saatiin aikaiseksi viitta tälle hänen, hänen hahmolle, että eihän se vaadin sitä, että pitää olla kolmasluokkalainen tai nelosluokkalainen, mm. vaan tässäkin tavallaan tuli se, että nyt mä tarvin, mä haluan neuloa sellaisen. Mm. Mutta ehkä hän oli nähnyt sitä, että minkä näköistä, mm. minkä näköistä jälkeä tulee, kun neulotaan, niin sitten hän osasi yhdistää siihen, että, että sille neulomalla mä voisin tehdä semmoisen siitä.
0: Ja sitten voi olla, että, että, että niin jos ajatellaan vielä varhaiskasvatustakin, niin, niin helposti saatetaan aliarvioidakin mm. lasten kykyjä. Että, että kun mä ajattelen esimerkiksi ne mollit, mitkä ne oli tehnyt, niin ne oli niin tota, neulalla ne reunat sillä tavalla, että ne oli kääntänyt sen mm. ympäri ja, ja sitten liimasivat sinne jotakin ja niin poispäin. Ja eikö tämä nyt ole ollut kanssa varhaiskasvatuksessa niin kuin sata vuotta jo, siinä on niitä pistelytehtäviä. Pistellä Tein. jotakin ja sitten seuraavaksi ommellaan paperille ja ei. tavallaan sitä, että tota, onkohan sitä jotenkin vähemmän nykyään? Mä en osaa sanoa. No kyllä varmasti on
1: sillä lailla, että sitten kun se, jos ei ole opettajilla sitä semmoista omaa intressiä, ja sitten koetaan, että, että sieltä OPSin kautta tulee paljon muuta. Mm. Se on vähän semmoinen kilpa niiden muiden kaikkien tärkeiden sisältöjen kanssa. Olen niin samaa mieltä, että, että sitä varmaan on vähemmän, mutta sitten toisaalta, kun... Joku innostuu vetämään ja ihmettelemään lasten kanssa just sitä, että miten me voitaisiin lähteä vaikka toteuttamaan jonkun kiinnostavan kirjan tai muun pohjalta jotain suunnitelmia. Niin kyllä mä väittäisin, että ne on niin palkitsevia, että toivoisin, että monet ottaisivat sen silleen omalla tasolla hautu, että ei, ei kaikkien tarvitse tehdä mitään hirvittävän isoja. projekteja, mutta tuota, sitten katsoo vähän Nykyään on kuitenkin mahdollisuus poimia ideoita instasta ja, ja on tuota, pinterestit ja vaikka valla mitä että tavallaan näkee sitä että miten joku on toteuttanut ja, ja tuota, sieltä saa niitä ideoita
0: myös mm. niin, niin, ohjauksia ja opetukseen. Niin, nykyään on kyllä tosiaan, että vihjeitä on saatavilla ja ohjeita ja kaikkia YouTube-videoita, missä neuvotaan alusta loppuun joku juttu. Sellainen kysymys vielä tässä, että että jos joku nyt sitten vaikka siellä sun kampuksella ajattelee, että voisi gradun jälkeen ruveta tekemään väitöskirjaa, niin mitä ominaisuuksia tarvitaan sun mielestä väitöskirjan tekijältä? No siinä...
1: Ominaisuus. Ominaisuus, varmaan se sinnikkyys ja pitkäjänteisyys on sellaisia, mitä nyt aina tarvitaan tämmöisessä pitkäaikaisessa prosessissa. Sitten ehkä semmoinen varakatseisuus myöskin, että pystyy ajattelemaan jotenkin. Toisin. Että ei ole, ei ole, niin, vaan, ei ole niin, niin valmiita vastauksia jostain, vaan, vaan pitää niin hakea sitä tietoa hyvin laaja-alaisesti. Että käsityökin on, sijoittuu niin monelle eri tieteenalalle, niin yhtäkkiä sä voit löytääkin jostain, jostain ihan yllättävästä paikasta sitten sellaisia, että haa, tämä on joko sovellettavissa siihen käsityöhön tai täällä onkin tutkittu käsityötä nimenomaan niin kuin sellaisena tekemisenä, mutta kukaan ei ole ajatellut sitä, kun se ei ole vaikka niin kasvatustieteen alla.
0: Mm. Onko tuo käsityö, mitä alaa se sitten on, onko se taiteellista? Se on juuri
1: kanso, oikein hyvä kysymys.
0: Kasvatustaide.
1: Monta kertaa, kun pitää määritellä, että mihin tieteenaloille tämä kuuluu. Tämä, kyseinen tutkimus, niin niin sitten aika usein se jotenkin liittyy kasvatustieteisiin meillä, kun ollaan täällä pedagogisessa ympäristössä keräämässä aineistoa, mutta kyllähän se on lähellä myös sitä semmoista taiteellista toimintaa, mutta se ei välttämättä aina ole sitä semmoista taiteellista ilmaisua, että siinä siinä on monia, monia puolia. Että sen takia ehkä juuri täytyykin olla hyvin laaja-alainen ja katsoa monesta eri näkökulmasta. joskus se voi olla jotain humanistien tekemää tutkimusta tai, tai tuota, sitä voi löytyä. No, esimerkiksi tuossa jokunen vuosi sitten oli juuri teologisesta tiedekunnasta ja esityön tekemisen merkityksestä. Niin. niin, siinä niin ja katsoa, kaik- mistä kaikkialla käsityö vaikuttaa.
0: Joo, totta. tuli heti mieleen kaikki ikonit ja kirkkotekstiilit ja mm. kaikki. Joo. No niin, mutta tota, vielä lopuksi, niin mitä sinä haluat sanoa kaikille maailman opettajille käsityöstä?
1: haluan sanoa, että kaikki pystyy siihen. Moni sanoo mulle, että mä en ole mikään käsityöihminen, niin mä en tee sitä tai tätä oppilaiden kanssa, mutta mun mielestä opettajan täytyy ihan olla rohkea ja ottaa se käsityö ikään kuin siihen ohjelmaan. Ei tarvitse olla käsityöihminen, mutta Täytyy ajatella, että mitä ominaisuuksia se käsityö nimenomaan kasvattaa siellä, siellä oppilaissa ja mitä kokemuksia se antaa heille. Että ei, ei tarvitse osata neuloa villapaitaa. että Ne on taas se rajaus niin paljon kapeampi, mitä, mitä siellä ihan pienten lasten kanssa ja, ja vähän isompienkin kanssa. Pystytään toteuttamaan. Ja ja sitten toisaalta myös se, että jos joku haluaa neuloa, niin sitten otetaan puikot ja ruvetaan neulomaan. Tai tai jos joku haluaa oppia, miten puuta kaiverrataan, niin niin ihan rohkeasti siihen. Totta kai kaikki työturvallisuusnäkökulmat otetaan huomioon. Se on tärkeää, että pääsee kokeilemaan ja
0: opettelemaan. Tuohon lauseeseen on hyvä päättää. Kiitos sulle, maalla, Oli kiva jutella.
1: Kiitos, Tuula. Tämä oli oikein miellyttävää täältäkin päin.